0: Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Мы будем сегодня много... С цифрами, с примерами, вместе с Константином Сахновым да, говорить да, про геймдев.
1: Спасибо большое, Анастасия, за приглашение. А, да, действительно, меня зовут Константин Сахнов. Работаю в геймдеве последние 15 лет, то есть практически вот всю свою карьеру. Занимался геймдизайном и занимаюсь продюсированием, разработкой и оперированием мобильных, компьютерных игр. Делал настолки, ну, практически все, наверное, кроме консольных игр. Здесь пока еще не повезло поработать, но, надеюсь, в будущем получится. Также преподаю в Высшей школе экономики на программе менеджмент игровых проектов, которую запустила с коллегами в 2014 году. Это первое в России государственное образование по Game И в RonHix и в Skillbox преподаю.
0: Понятно, что в 2022 год у меня у существенные коррективы в планы всех, в том числе в планах участников Game Но хотелось бы вообще узнать некоторую предысторию. Есть ощущение, что мы... Пожалуй, в рынке потребления игр не крупный игрок, я имею в виду, Россия, а с точки зрения разработки очень даже. Так это или не так? Тут Какие-то вопросы, mm-hmm. какой вообще, может быть, объем российский рынок занимает?
1: Mm-hmm. Да, это правильное разделение. Спасибо большое за то, что так разделили, потому что а, очень часто, когда говорят про рынок GMD, вы имеют в виду только... То, что вот мы как игроки сами играем, то есть то, что мы называем рынком потребления. На самом деле Россия является, и, ну или по крайней мере являлась одним из ведущих э, игроков на рынке разработки игр. Если мы говорим про э, именно то, что мы играем как игроки, то на конец прошлого года, на 2001 по статистике, российский рынок был примерно 2,4% десятых миллиарда долларов. То есть я говорю на конец прошлого года, потому что статистику обычно мы считаем в годовом эквиваленте, соответственно, в конце этого года мы увидим, что у нас будет за 2022. Если же мы говорим про платформы, то в России в основном играют в мобильные и компьютерные игры, и ситуация очень различается с мировой. То есть если в мире где-то 52 примерно там процента это мобильные игры... И буквально там 20-22 это игры компьютерные, там около 25-30 это игры, соответственно, консольные, и там меньше буквально пары процентов все остальное в сумме, то есть киберспорт, VR и другие, то в России ситуация совершенно другая. У нас рынок компьютерных пк игр очень большой в плане доли, то есть это порядка там 40 процентов, то есть можно говорить, что у нас есть компьютерные и мобильные, и практически нет консольных. Ну, там, 8-10%. В принципе, это понятно, почему у нас традиционно пришел к нам этот гейминг чуть позже, и для многих россиян было изначально довольно дорого купить себе PlayStation, Xbox, там даже Nintendo Switch и так далее, и поэтому не сформировалось до конца такой культуры. Но мы как бы идем в этом направлении, и я думаю, что доля консольного рынка у нас тоже будет расти. Вот, это именно в плане потребления. В плане разработки все у нас гораздо лучше. И здесь многие выходцы из России – это мировые лидеры. И, конечно, я, в первую очередь, имею в виду мобильный гейминг. Uh, Playrix с uh, их продуктами Home Homescapes, Gardenscapes, каждый из которых там под миллиард долларов ежегодно зарабатывают. Uh, это MyTona, выходцы из Якутии. Uh, это, конечно же, MyGames uh, – бывшее подразделение Mail.ru, то есть ВКонтакте, которое сейчас перешло к новым владельцам, и много-много других игровых студий. Да, наверное, с точки зрения разработки компьютерных игр, а наши игроки, как мы уже поняли, любят компьютерные игры, мы немножко послабее, немножко поменьше, и это тоже понятно почему, то есть это связано с э, инвестициями, с вот этим вот рынком, но это немножко отдельный разговор, тем не менее у нас и раньше делали очень хорошие, интересные компьютерные игры, там, те же Алоды, Проклятые земли, там, казаки, и сейчас вот, ну, сейчас я, может, ошибся, казаки, наверное, все вке но тем не менее, да. Это...
0: Ну, мы сегодня говорим про игры, поэтому очевидно, в какие игры вы любите играть сами, а дальше уже, значит, больше по теме спрашивают mm. а сколько вообще специалистов которые участвовали в разработке игр сейчас не в России уехали как это повлияет на рынок uh-huh.
1: больше люблю играть в компьютерные игры хотя делал всю жизнь в основном мобильные но мобильные я тоже безумно люблю если мы говорим про ПК Простите, но это совсем классика. Warcraft, Герои Меча и Магии, Ведьмак, вот это вот все. А, также я фанат хорроров, Dead Space, uh, Silent Hill, Resident Evil. Такие страшные, пугающие игрушки. Вот. А если мы говорим про мобильные, да, я люблю Homescapes, я люблю АФК-арена. Эта игра, между прочим, зарабатывает в год примерно 1,4 миллиарда долларов. То есть это очень серьезный продукт. Это мобильные батлеры, то есть игры про коллекционирование героев. Вот. Поэтому я играю во все, играю на столке и вообще считаю, что любой разработчик игр должен играть на всех платформах. Потому что даже если вы делаете только, скажем, мобильные игрушки, а в России, как мы поняли, их делают больше, обязательно нужно играть и на компьютере, и на консолях, потому что идеи и вдохновения вы черпаете везде. Вот. Что касается того, сколько людей уехало, оценки очень разные. А вот По моим оценкам, от 10 до 15 тысяч игровых разработчиков либо покинули страну, либо перешли в другие профессии, не связанные с игровой индустрией.
0: Да, спасибо большое за такой развернутый ответ на первую и вторую часть вопроса. Ну, куда же без Warcraft? Вопрос еще пришел за это время. Скажите, с чем, может быть, еще связано то, что мы не так любим играть в мобильные игры, ведь количество смартфонов Достаточно большой.
1: Угу. Вот это интересный на самом деле вопрос. И самое главное, что мы на самом деле любим играть в мобильные игры. Все нормально. То есть, помните, я сказал по статистике, где-то там 50% примерно мобильные. В мире там 52. То есть у нас нет никаких проблем с долей мобильных игр. Все то же самое. У нас проблема именно с тем, что у нас консольные игры играют мало. И поэтому те игроки, которые могли бы играть в консолях, они на самом деле играют на ПК. Поэтому у нас завышенная доля этого ПК-сегмента. А, да, традиционно. Изначально у нас компьютерный рынок был больше мобильного, но сейчас такое же огромное количество людей играют в мобильные игры.
0: Да, спасибо. Вопрос еще один от Алены. Как вы считаете, что вообще будет с российским сегментом рынка геймдев и мобильный, и
1: компьютерный? просто, на который хочется ответить максимально позитивно, радужно и бодро, но на самом деле нет. А, есть все-таки определенные трудности, эти трудности связаны в первую очередь с а, теми санкциями, которые не позволяют нам эффективно вводить деньги в Россию. То есть, почему компьютерные игры а, перестают здесь разрабатываться, почему компании покидают страну? Потому что мы не можем завести деньги из западных стран, а выручка-то у нас международная, игры наши зарабатывают во всем мире, мы зарабатываем в долларах, мы должны завести деньги сюда, заплатить налоги, заплатить зарплаты и все-все-все, а мы не можем этого сделать, поэтому приходится перевозить сотрудников, платить им на карты в банках других стран и так далее. Из-за этого, конечно же, в перспективе мы не просто теряем игровые компании, мы меняем сам ландшафт рынка. Да, будут, безусловно, появляться новые компании, какие-то старые, после окончании этой ситуации, вернутся свои игровые подразделения в России, но скорее мы увидим то, что игры, которые делаются здесь, станут дешевле, то есть инвесторы и инвестиционные фонды, которые хотят зарабатывать деньги, они люди очень простые с точки зрения принятия решений, если они видят, что мы можем вложить 200 миллионов долларов в AAA проект и с очень высокой степенью вероятности заработать там 300-400 миллионов, они это сделают. Если они видят определенные риски для своего капитала, они вложат более скромные суммы. Поэтому с точки зрения российского рынка вот эти вот суммы сейчас уменьшатся. А если в нас будут вкладывать меньше денег, это означает, что мы будем делать игры проще. То есть если вчера мы говорили, мы сделаем какой-нибудь очень крутой ПК-продукт, То есть сейчас мы говорим, окей, нет, наверное, мы больше сделаем мобильных игр. Если вчера мы говорили, что мы компания, которая ориентируется на крутые, огромные мобилки, то теперь мы скажем, нет, наверное, мы посмотрим на мобилки более простые, может быть, даже гиперказуальные. Если вчера мы говорили про гиперказуалки, то сегодня мы поговорим про инди-проекты и так далее. То есть вот этот потолок цены, этот интерес инвестфондов, он во многом определяет то, какие продукты будут разрабатываться на российском рынке в ближайшие 30 лет.
0: Еще один вопрос озвучу. Есть ощущение, что индустрия в России превратится в субкультуру, как вы думаете, через какое время?
1: Это сложный вопрос, очень сложный. Тут, понимаете, все очень сильно зависит от государственной политики. Так получилось, что в России во власти находится определенная социальная страта. То есть люди это в основном 60-65+, и поэтому им довольно тяжело понять вот, культуру видеоигр, да, это что-то для них чуждое. А все-таки мы знаем по статистике сейчас более молодое поколение, в среднем, к примеру, в США возраст геймера где-то 34 года, в России там еще чуть-чуть помладше. Вот, это означает, что нам важно доносить до людей, которые находятся сейчас в структурах, которые могут принимать решения, то, что геймдэф – это круто, то, что это полезно, это же огромные налоги. Это невероятное стимулирование экономики. Вот посмотрим, какого-нибудь игрового аналитика, программиста, художника с их огромными зарплатами, они двигают вокруг себя целую индустрию, потому что они хотят офисы, коворкинги, городскую среду, попить кофе, сходить в ресторан, в кафешку, заказать такси, доставку еды. Они платят налоги из своих зарплат, компании платят налоги с своих доходов, поэтому все вот это двигает экономику. Поэтому, конечно же, нам супер важно доносить, что геймдев – это круто. Более того, если почитать такие исследования, как, скажем, Стивена Пинкера, исследователя канадского социолога и политолога, то мы поймем, что геймдев – это один из двух ключевых факторов снижения насилия в обществе. Почему в мире все становится более-менее спокойно. Ну, Сейчас мне люди скажут, что подождите, посмотрите за окно, какое же спокойно. Как бы это грустно ни звучало, но это все скорее исключение. То есть если мы смотрим на долгий промежуток времени, то статистически действительно наш мир становится более дружелюбным, насилие падает. И это в первую очередь благодаря двум факторам. Во-первых, это камера наблюдения. Не очень хорошо совершать преступление, когда на тебя все время смотрят. А, во-вторых, это видеоигры. Вот пошел раньше какой-нибудь парень, вышел из подъезда, пошел за дом, побил другого, все друг другу морду набили, все довольны. А что сейчас? Сейчас пошли в Доту, Counter-Strike, поиграли, выпустили пар, всем хорошо, никто никого бить не стал. Замечательно. Уровень насилия упал. Да, это вот такое бытовое объяснение, но на практике это действительно так. Поэтому я рекомендую почитать книгу «Лучшая в нас» Стивена Пинкера, где есть источники на исследования, которые это доказывают.
0: Да, я помню, что некоторое время назад была большая такая общественная дискуссия на этот счет, что была волна публикаций, что такие игры наоборот каким-то образом мешают. Хотя, мне кажется, тут очевидно, что, наоборот, идет возможность сбросить социальное напряжение. Ладно, оставим этот момент, и я попрошу вас ответить на вопрос, который задает Алиса про те страны, где сейчас игровая индустрия, в смысле, видимо, об этом этом идет речь, развивается. То есть, условно, так, если с Россией плюс-минус что-то понятно, что какие страны у нас лидирующие?
1: Угу. Ну вот смотрите, до последних событий Россия была как раз лидирующей. То есть, 21 год, 20 год, это то время, когда мы были одним из лидеров, мировых лидеров, и, конечно же, в первую очередь я говорю про разработку мобильных игр. В ПК-сегменте мы немножко послабее. Почему? Потому что пк продукты, как я уже говорил, они во многом про большие инвестиции. Более того, они про нарратив, про сюжет. Вот это та составляющая, которая у нас чуть-чуть послабее. Да, у нас есть много хороших школ, типа нараторики, которые э, готовят таких специалистов. Э, да, у нас есть хорошие нарративные дизайнеры-сценаристы, не только видеоигрное кино, но все же в этом направлении мы немножко пока послабее, пока отстаем. А вот то, что касается игр, связанных с математикой, балансом, вот такими вот более точными дисциплинами, здесь мы, конечно, очень сильны. И так как мобильные игры, они про аналитику, про математику, про всякие продуктовые метрики, то поэтому у нас это хорошо получалось. Вот, соответственно, поэтому мы, собственно, и были этими лидерами. Сейчас, если мы посмотрим, конечно же остаются лидерами такие страны, как Соединенные Штаты, потому что там геймдев очень давно, а, тут я бы, наверное, отметил, что 70-е, 71-й год, это Space Invaders, одна из самых зарабатывающих компьютерных игр. То есть, представьте, как давно игры для аркадных автоматов, да, которые стояли в боулинге, там, в кино где-нибудь. 13 миллиардов долларов эта игра заработала. 71-й год ничего себе там япония пакман 72 год то есть это конечно те страны которые до сих пор остаются в лидерах а, япония там во многом благодаря sony такому огромному холдингу а, там Konami и другим компаниям а, если мы говорим про страны евросоюза то германия всегда отличалась хорошей разработкой а, ну она как раз как и россия больше про мобильные социальные браузерные игры вот такое. Там, скажем, немецкая компания VUGA, одна из э, тех, кто, как и Playrix, э, зарабатывает многие сотни миллионов на мобильных, казуальных играх. Финляндия. Э, Финляндия, благодаря своему высокому качеству образования, то есть нельзя сказать, что там очень много крутых игровых компаний, скорее, там, вот, благодаря высокому образованию, э, были отдельные успешные компании, типа Supercell, Rovio и так далее. Нельзя не отметить, наверное, какие-то отдельные страны Восточной Европы, типа Польши, в том числе сейчас много российских разработчиков туда переехало. Совершенно внезапно из-за переезда в Прибалтику, по-моему, в Латвии Wargaming стал третьей компанией по уплате налогов, то есть это белорусская компания Wargaming, которая раньше базировалась в Минске, и делала игру World of Tanks, это тоже, наверное, один из просто невероятно крутых зарабатывающих продуктов, в которые, на самом деле, никто не верил, а он взял и рванул, вот, так что такое тоже бывает. Вот, поэтому, в принципе, ну, вот, наверное, я все перечислил, кроме Китая. Китай – тоже совсем отдельный рынок, Китайские игры, они в основном для Китая, и не так много их на мир расходится, так же, как и наоборот. Как бы в Китае игр из внешнего мира практически нет.
0: Вот как раз хорошо, что речь зашла про Китай, потому что она спрашивает, а какие сейчас китайские крупные а, фонды вкладываются в в российские uh-huh. проекты или с российскими корнями, а я хотела бы расширить эту историю uh-huh. и попросить, может быть, пробежаться хэштегами, так не особенно углубляясь, может быть, какие-то знаковые сделки, которые, uh-huh. которые были вот за там, последний какой-то обозримый промежуток времени. Понятно, что мы uh-huh. не говорим, Uh, там, сентябрь, да, 2022 mm-hmm. года, ну, вот, может mm-hmm. быть, про первый квартал.
1: Давно готовилась сделка и она произошла в конце февраля, начале марта. Это китайская uh, корпорация Tencent, это просто один из лидеров вообще с точки зрения game и IT в мире, uh, приобрела российскую студию 1С Games. Это подразделение компании 1С, которая занимается играми. Uh, соответственно, Сделка была достаточно крупная, она готовилась еще до всех этих событий, и несмотря на них, она успешно завершилась, и 1С продал вот это игровое направление, что на самом деле довольно круто но каких-то других больших вложений китайских холдингов в российские компании мы не видели. Да, там были какие-то разговоры о том, что Tencent планирует инвестировать там в ВК, возможно, они какую-то небольшую долю акций купили, насколько я помню, но это незначительно. то есть это не то, что они прям взяли и выкупили. Вот. Вообще в Китае, помимо Tencent, который является абсолютным лидером в плане геймдевы, есть еще компания NetEase. И она также рассматривала различные сделки, инвестиции, поглощения, так называемые M&A. Но опять-таки с российскими компаниями мы пока такого не видели. То есть сейчас китайцы не очень активно смотрят на российский рынок, не хотят пока вкладывать сюда деньги. Скорее мы видим, что российские фонды сами активно вкладывались и в, в прошлые годы еще привлекали некоторые западные деньги.
0: Да, спасибо большое за такой, как сказать, обзор вот каких-то основных сделок. Mm-hmm. Нам пришел еще один вопрос. Как вы считаете, будут ли сейчас меньше играть в игры в России, если пользователи об этом знают?
1: Очень хороший вопрос. Однозначный ответ – нет, не будут. То есть та ситуация, которая есть, да, она, конечно, естественно, как и любые политические факторы, влияет, там, честно на геймдев, но… Очень важно отметить, что если какие-то там бойкоты происходят или что-то подобное, это скорее единичные случаи инициатива конкретных компаний, конкретных людей, игроков кого угодно. Ну, то есть какой-то массового такого вот негатива или отмены мы не видим. Есть компании, которые поспешили заблокировать свои продукты для россиян, есть отдельные игроки из других стран, которые говорят, мы не будем играть в российские игры, но это единичные случаи. Более того, казалось бы, фонды, издатели могут более внимательно относиться к продуктам из России, но тут скорее немножко другая ситуация. Скорее, как хорошие бизнесмены, они будут использовать это для оказания дополнительного экономического давления, То есть говорить, ну вы знаете, вы же из России, давайте вы нам скинете там несколько процентов сделки, и она закроется больше в вашу пользу. То есть если вы делаете качественный продукт, в него будут играть. Главное, чтобы игра была очень классной, крутой. Но да, вот эта ситуация немножко-немножко там может повлиять на те самые давления со стороны издателей и все прочее. Но отмены российских игр я пока не видел прямо вот от слова совсем, как это любит говорить.
0: Ну да, то есть культура канцелинга здесь, как сказать, меньше всего проявляется. Понятно. Михаил спрашивает, как стать игровым продюсером?
1: О, очень хороший вопрос. Очень сложно. Вы знаете, когда я запускал вот наше образование в Вышке, это было, кажется, 8 лет назад, вместе с моим коллегой Вячеславом Уточкиным, Мы думали готовить продюсеров, мы активно пытались, но мы поняли, что это практически невозможно. То есть продюсер – это человек, который учится на практике. Мы можем дать знания, и по статистике у нас 75% трудоустройств, то есть очень-очень высокий уровень, но э, знаний не хватит, чтобы стать продюсером, нужна практика. Мы помогаем нашим студентам, слушателям, повиняться в команды, делать свои игры, но вообще, э, если у вас есть 5-10 лет опыта в разработке игр, скорее всего, вы сможете стать продюсером, либо у вас есть какие-то изначальные навыки, особенности вашей, сработанные в других сферах. Я вот всегда рекомендую всем, кто хочет стать продюсером или владельцем студии, бизнеса, игрового, откройте кофеточку, маленький ларек по продаже шаурмы. Вот вы столкнетесь со всеми теми же проблемами, что потенциальный владелец бизнеса в игровой индустрии. Как нанимать сотрудников, платить им зарплату, организовывать различные схемы, перемещение денег, чтобы это все было легально, чтобы платить налоги и так далее, и так далее. Вот продюсер, он на самом деле, он не только про игру, он еще во многом про организацию всего этого. То есть кто такой продюсер? Он, с одной стороны, понимает геймдизайн, то есть как сделать и увидеть вот этот вот офигенный, интересный продукт. С другой стороны, он про маркетинг. То есть а кто наша целевая аудитория? Кому интересно в это играть? Как донести до этих людей эту игру? Поэтому научить такого человека очень тяжело и безумно нужна практика. Я могу порекомендовать только одно. Во-первых, как раз пойти куда-нибудь поучиться, но очень внимательно относиться к выбору образовательного учреждения, потому что у нас в России их довольно много сейчас. Это хорошо, но, к сожалению, не все дают действительно качественное образование. Второе – это иметь свои собственные проекты, так называемую инди-разработку, вести свои игры, делать свои команды, потому что только так на практике вы сможете научиться быть продюсером. Либо попробовать устроиться в большую крупную компанию. Мне очень повезло, я после своего первого инди-проекта сразу попал продюсером Mail.ru. Я был плохим продюсером, но <смех>, это была огромная компания, и она научила меня, потому что я переломал все шишки, словил все косяки возможные. Это безумно тяжело было и безумно круто, поэтому мне повезло. Если вам также повезет попасть сразу на работу в большую компанию, это круто, но, к сожалению, сейчас это намного тяжелее. И кто-то может сказать, что это в связи с отъездом компании из России. Я бы сказал, нет. Это началось еще до этого. Конкуренция на российском рынке за высококлассных специалистов высокая, но и требования крайне высоки. Раз мы делаем продукты, которые стоят десятки миллионов долларов, то, конечно же, на позиции продюсера приглашают людей с большим опытом. Поэтому попасть на работу в такую студию всегда было тяжело. Именно поэтому я и говорю, у вас должны быть преимущества. Это образование и это наличие какой-то собственной разработки, то есть собственного опыта.
0: Да, я задам сразу два вопроса. Значит, вопрос номер один нам пришел. Расскажите про Индию, разработку с точки зрения стартапа, сколько угу. нужно вложить минимум и какая вообще механика экономика. А второй, поделитесь метриками, а второй вопрос, угу. он по продолжение предыдущего Вопросы, видимо, по поводу… Э, составьте, пожалуйста, свой топ, куда стоит идти в России в университетах. Ну, видимо…
1: Понял. А, значит, по первому вопросу все зависит от того, для какой платформы вы делаете продукт, какая модель монетизации. Если мы говорим про… И разработку, на самом деле, у вас нет так много вариантов. А кто-то пойдет в гиперказуальные игры, и это очень тяжело. Это морально тяжело, потому что вы будете делать игры, которые, скорее всего, будут неуспешны. Вы будете их делать десятками, выкидывать одну за другой. И надеяться, что какой-то продукт станет успешным, он выстрелит, покажет те самые хорошие метрики, Если мы говорим про метрики, то это так называемый retention первого дня, то есть способность игры удерживать аудиторию в районе 35-40 и выше процентов. Это lifetime value, то есть сколько денег игра приносит с одного игрока за все время его существования, которое должно быть больше, чем так называемый CPI, cost per install, то есть стоимость привлечения одного игрока. Об этом мы очень много говорим на различных лекциях, но это действительно довольно глубокая тема, скажем так, на маленькую восьмичасовую лекцию. Вот у меня как раз на образовательной программе есть прям предмет аналитика, где, по-моему, пять или шесть занятий этому посвящено. Вот. Помимо гиперкежа мы можем говорить про разработку мобильных игр в Инди-студии, но тут потребуются небольшие вложения уже. То есть если гиперказуальные игры вы там что-то сделали с командой, запустили, какие-то минимальные деньги потратили на тесты или отдали издателю для тестирования, то в разработке мобилок а, вам придется сделать уже не просто прототип игры, а так называемый MVP, uh, Minimal Viable Product. Uh, в Game Dev'е это любят называть для мобильных игр. Еще вертикальный срез, Vertical Slice. И это достаточно долго, и это достаточно тяжело, поэтому сейчас, может быть, не самое хорошее время для того, чтобы именно большие, крутые мобильные игры делать инди-разработчику. А вот компьютерные ПК-игры, наверное, хорошее время. Почему? Потому что в мобилках дорогой маркетинг. Вы должны уже сделать неплохой качественный продукт, прийти к издателю, залить много денег, чтобы этот маркетинг проверить. А в компьютерных играх... Там эм, в Индии разработке очень решает идея. Сейчас на рынке, на мировом, такая ситуация, что большие корпорации, Electronic Arts, Activision, Blizzard, Ubisoft, они очень не хотят рисковать. Посмотрите на последний анонс, какие были. 25 новых Assassin's Creed, Overwatch 2, который мало чем отличается от Overwatch 1, очередная FIFA. Почему так? Потому что корпорации понимают, что раз игра стоит сотни миллионов долларов, 50 миллионов, 100, 200 и так далее, то небольшие отклонения от уже известной парадигмы могут привести к тому, что продукт будет неуспешен. Они потеряют огромные деньги, потом поэтому они просто не хотят рисковать. А у игроков есть потребность постоянно играть во что-то новое. И как же тогда быть, если корпорации не могут ее удовлетворить? Появляется в ответ на это индиразработка. Когда мы маленькими командами, там 5-10-20 человек, собираемся, делаем. Ну, чем мы рискуем? А, небольшими деньгами совсем, своим временем, там, дошираком сосисками. Ну, как бы <laughs> уровень наших рисков не очень высокий. Поэтому мы можем позволить себе креативить. Мы можем позволить себе оригинальные сеттинги, сюжеты, какие-то миры придумывать, особые игровые механики. Именно поэтому сейчас отличное время для того, чтобы начинающей инди-команде пойти вот в эту пока разработку То есть сделать свою маленькую компьютерную игру для Steam, выпустить, протестировать. И, в принципе, на это можно и деньги получить, как господдержку, так и от фондов, так и от издателя. То есть способов тоже много. Так, второй момент, да, второй вопрос был по поводу образования. Ну, смотрите, тут все зависит от того, на какую профессию вы хотите научиться. Если мы говорим про геймдизайнера, маркетолога, там, того же продюсера, то, uh, конечно же, я бы рекомендовал там высшую школу экономики и вот нашу программу менеджмента игровых проектов. Если вы хотите поучиться на художника, юнити-программиста uh, и, и так далее, то есть uh, такие вот узкие навыки, то тут есть довольно много разных направлений, тут же skillbox. Uh, Внимательно смотрите, когда вы идете вот в такие большие продукты, как скиллбокс и так далее, внимательно смотрите на преподавателей. Потому что, когда образовательная платформа такая большая, ей очень тяжело сфокусировать и уследить за каждым человеком, за каждым курсом. Поэтому есть какие-то курсы очень крутые, а есть те, которые послабее. И вот чтобы вы были уверены, что курсы действительно то, что вам нужно, Послушайте отзывы своих друзей и посмотрите на преподавателей. Скажем, я вот сам э, на скиллбоксе смотрю сейчас курс по Unity, потому что я геймдизайнер, а не программист. Да? Но мне интересно ставить задачки программистам, поэтому я просто решил для себя изучить Unity, c и так далее. Вот. Э, есть отдельные курсы по аналитике, э, там тут же и про проектное управление, от Яндекс.Практикумы, к примеру, достаточно неплохие. Поэтому очень важно смотреть по какой конкретной специальности вы хотите учиться в геймдеве. Их очень много, и вот в зависимости от этого уже надо подбирать образовательные учреждения. Если вы не, скажем так, повышаете квалификацию, а хотите получить первое образование, то есть бакалавриат, или магистратуру, тут есть курсы, не курсы, простите, а как раз там вот образовательные программы, тот самый бакалавриат магистратуру в Ранхиксе. Вот. Но, насколько я помню, там и онлайн, и офлайн разные варианты есть. В
0: качестве переключки, mm-hmm. Возовите, какие компании работали в России, Это были российскими, в результате вынуждены были переехать, но вот вспоминается Wargaming, но наверняка же там много, такой вот вопрос, а второй я
1: озвучу уже после ответа. Большинство таких компаний как раз, к сожалению, покинули нас пока из-за вот тех самых проблем с выплатой зарплаты. Из тех, кто остался в России, я бы, наверное, назвал такую компанию как 101XP, Это достаточно крупное издательство, которое в основном специализировалось на ММО, РПГ, вот таких вот играх. Сейчас они немножко тоже модифицировали свой бизнес, тем не менее. У них все еще остается офис в Москве, они остаются пока в России. Есть компании, которые работают как в России, так и на западном рынке, там имеют студии в разных городах. Подразделение бывшее MyGames, которое было продано холдингом ВКонтакте новому владельцу, они пока все, насколько я вижу, в России остаются. Какие-то там их внутренние инсайды и планы я не, не в курсе, но, скорее всего, это то, что останется у нас. Из тех, кого мы потеряли, да, это вот то, что я называл, самые крупные, конечно, Playrix и Майтона, но есть и множество других компаний. Nexters, к примеру, которые тоже были куплены в какой-то момент Playrix, там Rocket Jump, он же RG Games и так далее. То есть компаний хороших, классных у нас было много, Uh, All Kid Games, Games, uh, разработчики таких игр, как uh, Pathfinder, Kingsmaker, Rise of the Writers, то есть по очень крутой западной франшизе, они же сейчас делают игру по Вархамеру. Я уже думаю, вселенную Вархамеру очень многие знают. Она тоже огромная. Вот, Поэтому uh, идти на работу есть много куда. Не обязательно для этого переезжать. Многие компании позволяют работать удаленно кто-то помогает с релокацией. То есть вариантов очень много. Поэтому давайте развивать геймдев дальше.
0: Как раз вот к этой фразе хорошо сейчас ложится вопрос. А давайте все-таки резюмируем, каким же mm-hmm. будет российский геймдев через 5 лет, или, может быть, там, в ближайшем будущем, давайте заглянем через 2 года. Mm-hmm что вы уже говорили, хотя, может быть, еще раз стоит это озвучить, что будут меняться, может быть, не знаю, если правильно это сказать, упрощаться, да, сам продукт. Что что вообще стоит еще понимать, какие тренды и тенденции вы сейчас видите?
1: Очень правильные, в связи с тем, что у нас много изменений в геймдэве происходит. Во-первых, инвестиционные фонды и э, частные инвесторы и так далее, они теперь чуть -чуть более аккуратно присматриваются к сделкам, потому что, опять-таки, есть разные трудности юридического характера, это означает, что каких-то больших продуктов, больших релизов станет меньше. Это первый момент. Второй момент. У нас, как я говорил, достаточно высокое по мировым меркам качество образования в геймдеве. Это означает, что э, поток людей, которые хотят делать игры, он не исчезнет. Ну, есть рынок, есть огромный просто маркетинг скиллбокс э, и других образовательных платформ, которые вовлекают в этот рынок новую аудиторию. И благодаря вот этому объемному маркетингу этой рекламе, все больше людей узнают о разработке игр, больше людей туда идут, значит, мы получим больше специалистов. Раз специалисты есть, они куда-то должны устраиваться на работу, в ответ на это будут появляться те самые инди-студии, которые будут предлагать эту работу. Соответственно, можно ожидать рост количества инди-продуктов, выпущенных в России. Так как эти продукты так или иначе приносят деньги, то в ближайшие годы мы будем видеть, что они будут стараться привлечь инвестиции, там, ну, на горизонте трех лет, на горизонте пяти лет а, произойдет некий отсев, и некое количество этих студий перейдет уже из маленьких индий в более крупные. Но опять-таки здесь все сильно зависит от того, а, как будет развиваться политическая ситуация, потому что... До последнего момента мы думали, что мы живем в своем сказочном, изолированном гейм-дев мире, а потом в какой-то момент мы поняли, что нет, мы тоже часть реальности, часть огромной IT-индустрии, российской индустрии и так далее. Вот. Что еще важно отметить? Важно отметить, что сейчас становится больше интереса госструктур к играм. Мы пока не видели успешность игр, которые получили господдержку, потому что это на многом только началось. Интересно будет за этим понаблюдать, интересно увидеть, насколько э, высокие будут проценты успешных игр из тех, что профинансированы Институтом развития интернета. э, Планы там, насколько я видел, достаточно большие. Посмотрим. Я надеюсь, что это получится хорошо, потому что, в принципе, сама идея, она правильная. И Ведьмак получал определенные гранты от польского правительства, и Call of Duty от американского, и так далее, так далее. То есть, в целом, это хорошая идея. Вопрос всегда в том, как это будет реализовано. Поэтому тут нам нужно просто немножко подождать, посмотреть.
0: Спасибо. И у нас пришел тот самый замечательный финальный вопрос. Я думаю, вам тоже понравится. Звучит он следующим образом. Я нагуглил, что у вас есть подкаст, а мы действительно подтверждаем, что подкаст есть. Он называется «Хочу в геймдэйф» выходит на YouTube в том числе. Как туда
1: попасть? А, действительно, есть у меня книга «Хочу в Dev. есть подкаст с одноименным названием. Раз в три недели у нас выходит тот самый подкаст. Плюс у нас есть в рамках Высшей школы экономики огромное количество бесплатных мероприятий, поэтому всегда рекомендую за нами следить. Раз в месяц, чаще, реже, мы обязательно проводим фестивали, лекционные вечера и так далее, чтобы не обязательно людям нужно было платить деньги, просто чтобы все желающие могли также прийти, позадавать вопросы, послушать интересные материалы. Мы стараемся приглашать наших преподавателей и различных экспертов из игровой индустрии, потому что это безумно интересно. Ну,
0: и я, наверное, от себя отвечу. Видимо, ответ такой. Пишите напрямую нашему спикеру. И Константин переправит, кому нужно. Если будет ваш опыт интересен, то почему бы ими не поделиться. Я благодарю Константина Сахнова, разработчика игры, преподавателя, игрового продюсера за уделенное время, за экспертизу, за цифры, которые мы услышали, за список вузов, куда можно пойти, за обзор такой небольшой краткий, но интересный каких-то крупных покупок угу. э, российских э, э, игровых компаний. Кстати, большое спасибо. Э, мне было очень приятно вас послушать. Спасибо, и, Анастасия. Спасибо, что вы в индустрии 15 лет не просто так. Мы завершаем. Спасибо. Пока-пока.